0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con Darío Steinschreiber. En esta parte le hice a Darío el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes y puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío. Con ustedes, Darío. Darío, quiero hacerte preguntas cortitas. Eh, vos tomate el tiempo que quieras. La pregunta es cortita, la respuesta no necesariamente. Okay. Eh, la primera es la siguiente. Supongamos que un amigo tuyo, científico, inventa la máquina del tiempo. ¿Sí? Y... Un genio. así Estas cosas que los que muchos soñamos logró inventarla. Funciona bárbaro la máquina del tiempo y puedes ir a la fecha que quieras, al lugar que quieras. Pero tu amigo es un poquito tacaño y te dice, solo un viaje. Un solo viaje vas a poder hacer de ida y de vuelta. Vas a estar un rato, sí. un tiempo en esa otra época, en ese otro lugar sí. y volvés acá. ¿Irías al pasado o al futuro? Al origen. ¿Al origen? Sí, ¿El, ¿El origen de qué? De todo.
1: ¿Qué, qué es? El nacimiento del tiempo. Okay. Al origen. Al comienzo, si lo hay, Ajá. y si no vagaría eternamente. O
0: sea, ¿se, se, es la creación divina o sí. es el Big Bang.
1: Es lo, mismo. es lo mismo. Son dos metáforas de lo mismo. Okay. O sea, iría al origen, a lo que fuese
0: el origen. Y eso es porque te da intriga verlo. Bueno, si no no iría. Digamos. Sí, pero, o sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué esperas ver ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que te. Todo.
1: El origen <risa> es todo. El origen aparte, en el origen se. Cruzan el pasado y el futuro. Mm. Si el universo es una totalidad, el origen es este, el punto de encuentro entre ese pasado y el futuro, ¿no? Pero iría al origen, sí. Digamos, si lo querés ver más eh, literariamente, te diría entonces el Big Bang, o... Pero iría así, ¿no? O sea, no iría a ver a Cleopatra claro. o, a, o a los Beatles. Claro. Me iría. A la loma del Claro, al <risa> inicio del inicio. del in... Ya que tenés una máquina del tiempo, vamos por todo. Claro. Sí, sí.
0: Buenísimo. ¿Qué, qué sabes que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
1: Eh, eso ya es parte de, de, de lo que yo hago, uh -huh. te diría. Espero que no, no se contamine la respuesta con eso, pero yo creo que. Hay que recordar por lo menos una vez por semana que la muerte es inminente. O sea, lo que yo siento que me, que me digamos, que entrené es en la conciencia de que te morís. Digamos. Que es algo que en general uno lo posterga, lo, obtura, lo ignora, lo, ignora no sé. lo invisibiliza, pero digamos. Este, tengo más a flor de piel por vicio profesional, la conciencia de la inminencia de la muerte. Y eso, la verdad, que está bueno. Porque, este, por un lado, angustia, pero es una angustia liberadora, de algún modo, que te permite relacionarte con las cosas desde otro lugar. Sí, es
0: como que en esa batalla contra el ego ayuda eso, ¿no? o sea como que
1: Increíble, increíble la idolatría del ego cuando, digamos, viene una bacteria de medio micrómetro y te, y te destruye. Es increíble. Sí. Digamos, este, cómo hemos creado esa estupidez que es el ego, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Qué opiniones tenés? Esta es parecida, pero no es la misma, la anterior. ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea, que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
1: Y todo lo que me provee la filosofía, sí.
0: En general la filosofía te, te da...
1: Sí, me da como una perspectiva diferente, no No mejor, ¿eh? O sea, por ahí es mejor, digamos, no pensar estas cosas, o... pero... Este, sí, creo que la filosofía me habilitó ese camino.
0: Eh, ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que pensabas para algún lado y ahora pensás para otro.
1: Creo que en los temas vinculares es donde más me, 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 me fue generando un cambio eso. ¿no? El tema de, de la relación con los hijos, por ejemplo, la relación de pareja. Me parece que uno es como muy idealista en una época de lo que eh, expecta. ¿Te gustó esa? Sí, muy bien. Lo que uno expecta. Ex, no sé si existe.
0: No, espera. Lo que es,
1: no, porque es expectativa. Es que eh, Anticipa. Ex, expecta. Sí, es en inglés. Dámela. ¿En expect, inglés existe? Claro, sí. sí, sí. Lo que uno expecta de, del otro y después, bueno, es como que, digamos, este, el otro, ¿no? Claro, es el de otro. Nuevo, no es lo que uno eso. expecta. Entonces. Claro. Poder relacionarme con la otredad del otro, eh, es eh, lo que más cambié, digamos, fue esa desidealización negativa mm. de los vínculos. ¿no? Entonces, eh, con eso gané muchísimo. Pude realmente, diría, cuando dejé de creer en el amor, mm. me enamoré. Mira. Sería. Eh, ¿qué,
0: ¿Qué son las cosas que te sorprende? ¿Qué te asombra?
1: Y cada vez menos. No sé, <risa> te estás poniendo
0: viejo. Sí,
1: yo qué sé. O, este, casi nada, te diría. Es, es muy difícil porque busco, las, busco la capacidad de asombro como una especie de trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, mm. pero... Que es
0: paradójico, ¿eh? de tanto buscarla te quedaste sin. Y sí,
1: pasa eso. Mm. Y sí, me quedé eso como algo espontáneo. Me quedé sin eso como algo espontáneo. Pero, por ejemplo, me pasa mucho con las lecturas, que me, me aburre mucho por ahí, este... Eh, la lectura de algunos libros porque digo o sea, ya, esto ya
0: fue ya esto estuvo, ya lo leí ya lo leí ya, sí. tiene
1: que haber algo que me rompa la cabeza que me rompe la cabeza y me cuesta mm. me cuesta te diría este, poco y nada ¿sí? mm.
0: eh, tenés alguna habilidad inútil mirá lo que te pregunto <risa> hice la pregunta y me di cuenta todo <risa> y hacer filosofía
1: es un saber inútil eh. Eh,
0: yo creo hay, hay algo un poquito de no sé si la palabra es pero grullo de eso porque es inútil pero no es inútil o sea
1: es inútil en el o sea no es inútil en la medida en que te mira el otro día me pasó esto este fui a un programa de televisión donde el tema era el fracaso está de moda
0: me invitaron y dije que no Mirá vos, no voy bueno yo fui en la tv pública
1: no en La Nación. Ah, en
0: La Nación, perdón, en La Nación, ahí.
1: Y es. entonces eran historias de, mira nos hubiéramos visto, este, estuvo bueno el programa, sí, eran mira. historias de este, personas que fracasaron sí. y que este, finalmente hicieron del fracaso una experiencia de aprendizaje para un éxito. Uh -huh. Pero todas las historias que mostraron al final... Terminan exitosas. Claro, entonces yo le decía, pero ¿dónde está el fracasado? Claro. porque no está, porque acá es el fracaso está de moda si termina siendo un éxito, me interesa el fracaso en tanto fracaso entonces acá es lo mismo, digamos si la, la filosofía busca la inutilidad como una manera de mostrar que no todo tiene que ser útil ahora si vos terminás reconvirtiendo a la filosofía como parte de cierto utilitarismo, hay algo que no cierra, o hay algo que falla, porque es cierto que te sirve para abrir la cabeza, para lo que quieras, pero también es cierto que hay algo de inútil eh, en, no sé, en colgarte pensando si la nada es blanca o la nada es negra, y por más de que este, ese razonamiento después te sirva para tener la mente más ágil, no deja de ser una pelotudez colgarte en el pensamiento ese. Entonces yo digo esto, la filosofía es un saber inútil, porque demuestra que nuestra existencia tiene también algo de inútil. Mm. O sea, te reconcilia con cierto aspecto inútil de la existencia, porque si no es pensar que todo lo que hacemos tiene que servir para algo. Y me parece que la productividad es un valor que vale, pero es un valor más, no es el único. Pero, Ese es el lugar. Digo, ahora, vuelvo a la pregunta inicial. Eh, tengo muy buena memoria. Uh -huh. Me parece inútil al pedo, menos este más en tiempos como este que todo está ya, digamos, este no hace falta, pero soy pero, como si
0: le ofreces a cualquier persona un poco más de memoria, te te firma ya mismo, o sea, compra ¿O
1: no? Sí, sí. Pero me parece al pedo, ¿no? Digo, ¿De qué sirve? A mí me
0: encantaría acordarme más cosas. Acordarte más cosas.
1: Más cosas a... Yo sí. me acuerdo, o sea, veo un teléfono una vez y me lo acuerdo. Está bien,
0: pero por ahí sentís que te acordás de cosas que no valdría la pena acordarte. Ese es otro, otro problema. Puede ser.
1: Pero tu pregunta es una habilidad inútil. Sí, sí,
0: está bien.
1: Sí, acordarse cosas que... acordarse cosas al pedo. Claro. Me pasa eso, este... Recurrentemente.
0: Mencionaste ya varios libros que te cambiaron la vida. Empezaste con Borges y seguiste con otros más. Si tuvieras que elegir las dos o tres lecturas que más
1: te influyeron, ¿cuáles son? La Biblia. La Biblia, mira. Sí, sí. Impresionante, de chico. Aparte la Biblia. Este, eh, o sea, vos la podés leer dogmáticamente o la podés leer como una puerta de acceso a la incertidumbre más vaga. Yo hoy creo... Mira lo que te voy a decir. Metafísicamente hablando, yo creo que el mundo está arriba de dos tortugas arriba de un elefante. Mire. Me quedo con esa. ¿eh? Y creo que, que, que por eso estamos desesperados por tratar de creer en algo, digamos, ¿no? Porque en el fondo no hay fondo. Abismo, 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 sí. ¿no? Y entonces, este, la Biblia es la puerta también de acceso a eso, ¿no? Porque. Digamos, es, es tan, pero tan fantástica en el doble sentido de la uh -huh. palabra que te permite, digamos, este, ser un reproductor ciego de, 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 de los relatos que están ahí, o que cada relato te inspire a un cuestionamiento. Uh -huh. Entonces, como aparte, estudié en un colegio religioso, en la primaria, uh -huh. fue como que fue muy fuerte el impacto. Después te diría, este, eh, o sea, obviamente. Eh, elegiría libros de filosofía hoy en día, ¿no? pero hay libros que me, me partieron. Este. Eh, Dar el tiempo de derrida es un libro que me partió en dos...
0: Esto es un libro, es un libro accesible a alguien accesible no, que, no, es, cero. Tenés, no, no se entiende nada. Cero.
1: No se entiende nada. No se entiende nada para el que no entiende nada de filosofía. Claro,
0: tenés que estar muy formado para poder... Pero yo
1: qué sé, yo me acuerdo cuando eh, mi primera lectura filosófica fue eh, Humano demasiado humano, un libro de Nietzsche yo iba a una biblioteca, cuando me enganché con esto que te contaba los cuentos, no sé qué, empecé a leer uh -huh. libros y medio escondidas, porque mis amigos me tenían como un pelotudazo, claro. empecé y sacaba los cuentos de Cortázar, de la biblioteca de, de la Sociedad Hebraica Argentina, uh -huh. en la calle Sarmiento, entonces sacaba los libros de Cortázar y la bibliotecaria, yo tenía 16 años y ella tenía 19, yo estaba perdidamente enamorada. Claro. Y entonces la mina... Me daba los libros y me hablaba, y yo estaba embobado. Y, y un día me dice: Vos tenés que leer filosofía. Y le digo: Sí, ya sé, pero no, no me. Lee Nietzsche. Y me da humano, demasiado humano. Y yo me volví. No debe ser
0: fácil de leer eso. No, no,
1: escucha esto. Me volví a mi casa en, en subte. Y entonces me acuerdo que voy al subte, me siento en el piso, bien, bien 83, 84, ¿no? Y abro el, el libro. Y empiezo a leer la primera página y no entendí nada, Jerry, nada, pero estaba conmovido. Y eso parece una, una paradoja, me pasa muchas veces, de, pero me pasa seguido, ¿eh? que me paran en la calle y me dicen me encanta lo que haces, no entiendo nada, pero me encanta. Entonces al principio yo decía todo
0: al fracaso. Claro.
1: y después digo, no, está bien porque, o sea, no es todo 100% racional evidentemente hay algo de la cadencia de la filosofía que te llega por otro lado ¿no? entonces este, con Derrida eh, pasa eso Digo, a mí me pasa, yo estoy leyendo Derrida y me pierdo porque Derrida en un momento se hartó de escribir como se debe y vomitó y los últimos libros bla, 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 bla. Y es fascinante, pero. Eh, no, Nietzsche es un libro, es un autor que escribió libros que también me, como humano, demasiado humano, que después lo pude leer mejor, y otros, pero por ejemplo, El Así habló Zaratustra. Uh -huh. Libro fascinante. ¿Lo puede leer cualquiera? Sí. ¿Va a entender algo? Sí. Ahora, no va a entender algo como si leyera el diario. claro Va a entender cosas. Son, es una parodia. De las alegorías del Nuevo Testamento. Así que imagínate, son historias que uno no entiende qué carajo está diciendo, de qué está hablando, hasta que una oración te lleva a algún lugar. Porque es así. Estás leyendo, hay un capítulo, son 80 discursos que da el profeta Zaratustra. Uno se llama, creo que es Del Amigo. Entonces empieza a hablar, y dice, ¿de qué está hablando? ¿Viste? Y en un momento dice, Mi mejor amigo es mi peor enemigo. Hmm. Y sigue. Y, esa te que pegó. y ya está. Yo estoy hace 15 años con esa frase. Mira. Pero en el contexto se te pierde. Ahora, es la frase. no Entonces termina diciendo, en uno que se llama del amor al prójimo, dice, yo no les aconsejo el amor al prójimo, les aconsejo el amor al lejano. Y vos decís, claro, ¿qué es la amistad? Pará, empecemos a pensar. El próximo, el prójimo... El cercano no es el mismo. no El otro, el extraño, el lejano. Empezás, mm. empezás. Por eso digo yo, este, hay libros que por ahí hay que entrarles desde otro lugar. No, no, no exigir, la parte nadie entiende nada 100%. Con lo cual, la lectura filosófica está buena. Siempre yo aconsejo esta cosa de juntarse con otros, agarrar un texto y nada.
0: Conversarlo. Sí,
1: sí, obvio, obvio. Mm. Viste que en, en
0: ocasiones sociales tendemos a contar anécdotas, ¿no? Estás en la cena familiar o con amigos y surgen anécdotas y de repente hay algunas anécdotas que se empiezan a repetir. Las contás porque te funcionan de alguna manera o te gustan. ¿Tenés ¿Cuáles son las tuyas o la, o la tuya?
1: No, a ver, tengo, tengo muchas, pero tengo una que la conté cien mil veces Ajá. que es medio verdad y medio no, Ajá porque hace a, a, a una de mis exposiciones este, más, eh, que más hago, que es cuando me llaman a dar una charla eh, general, tipo, ¿para qué sirve la filosofía? Yo escribí un libro que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Uh -huh. Y a partir de ahí, digamos... Este,
0: Te llaman ¿Para que hables de eso?
1: De eso, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la filosofía? Entonces siempre cuento una anécdota que es está muy exagerada, que es el día que le dije a mi mamá que iba a estudiar filosofía y que mi vieja cuando escuchó este, que iba a estudiar filosofía este, se puso a llorar y me dijo, entre lágrimas, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? <risa> y entonces, este que no fue tan así, no importa, pero fue no importa, así. No importa, no, importa, no importa, ya está, ya está. Ya está. Este, y entonces, este... La encaré a mi vieja como desde distintos lugares diciéndole, pero ¿qué tiene de anormal la filosofía? Y es como que empecé a buscar, empecé en esa época, 18 años, a buscar argumentos para demostrarle a mi mamá que la filosofía no era algo anormal. Hasta que en el medio de esos argumentos mi vieja me para y me dice, ¿sabes qué pasa, Darío? El hijo de Betty va a ser contador. Y vos, filósofo. ¿Qué le digo a Betty? ¿No? Y entonces siempre cuento esta anécdota este, porque para mostrar cómo, digamos, detrás de una supuesta eh, discusión o debate problemático uh -huh. siempre se esconde...
0: Hay otras razones. Sí, siempre
1: hay otras razones. Y siempre son razones de poder, ¿no? Como en la amistad y como en la relación de mi viejo, de quien sea con un otro ¿no? en este caso con su amiga con Betty, ver, con Betty y, y, y con el valor de una disciplina pero eso es una anécdota digamos de esas que cuento mucho y que ya se convirtió como, o sea, no hay, no hay lugar donde yo vaya a dar una charla de filosofía que no empiece con eso que aparte es una char, una, un relato ameno, relaja están esperando al filósofo que hable de la fenomenología hermenéutica de la soronga uh -huh. y arrancás con esta anécdota y descomprimís un poco. Che, ¿Y el hijo de Betty, contador, es feliz? Mirá, nadie es feliz. <risa> nadie es feliz. Este, no, este, pero todos, yo creo que el hijo, de, el hijo de Betty es una figura que todos tenemos en esa relación tan problemática con la idealización que una madre o un padre hace de sus hijos, ¿no? Entonces, siempre está ese deseo de un deber ser de parte del progenitor que siempre espera que seas lo otro siempre de lo que sos. Siempre hay un hijo de Betty. Siempre, siempre hay hay un hijo de Betty, sí. Y está bueno que nosotros que somos padres lo deconstruyamos al hijo de Betty para no transmitir lo mismo a, los, a las nuevas progenies. Claro. Vale.
0: Darío, para ir cerrando, si la gente quiere saber más de vos, seguirte, entender en qué estás, eh, saber cuándo estás en desencajados o en la tele o donde fuera, ¿cuál es la mejor manera?
1: Mira, este, bueno, eh, están mi, mis páginas de Facebook, eh, me pueden seguir en Twitter, en Instagram. Eh, yo toda la información de las cosas que hago la subo ahí. Eh, desencajados, se supone que es el último año. Sobre todo porque estamos preparando una segunda parte para el año que viene, pero la verdad, digamos, este, nada, viene muchísima gente a verla, así que no sabemos qué hacer ahora, porque este, estamos una vez por mes en el CONEX y estamos en distintos lugares del país de gira. De gira. Eh, así que bueno, depende de cuando se escuche este, este audio, pero estamos, vamos a Rosario, a La Plata, a Córdoba, a Mendoza, a todos lados. Después estoy con Felipe Piña haciendo un encuentro de filosofía e historia, Ajá. que son, nos pueden buscar, se llaman Preguntas de la Historia y la Filosofía. Eh,
0: ¿Eso es presencial o en algún medio?
1: Presencial, uh -huh. es en teatros. Este, está buenísimo, la verdad que un cruce muy, muy rico, de dos disciplinas parecidas pero diferentes y, 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 y con Felipe con dos estilos muy distintos, uh -huh. entonces... Muy, muy lindo lo que se genera. Eh, en Canal Encuentro está mentira la verdad, que lo siguen repitiendo con la idea de hacer ahora eh, una nueva temporada, un nuevo programa. Eh, si sí, no están todos los, la mayoría de los programas subidos a YouTube. Eh, después estoy en la Facultad Libre de Rosario, doy un seminario anual, una vez por mes, que tiene la particularidad que esas clases las subimos a YouTube y la verdad que tienen todas ellas más de 200.000 reproducciones eh, y me escriben mucho por esas clases, que es lo más, digamos, van en la línea absolutamente opuesta a todo lo que hablamos. Estoy sentado en una mesa dando Hablando. una clase de dos horas Mire. y no se puede creer, pero eh, muchos nos escriben diciendo no, nos bajamos el audio y nada, me lo llevo en el celular, o sea, voy escuchando en el auto, ¿no? Bueno, los links a
0: todas estas cosas los voy a poner en aprenderdegrandes.com barra Darío Excelente. Así la gente puede ir y, y verte ahí eh, La pasé bárbaro, Darío bueno, voy, Me voy, voy con más dudas que respuestas, pero creo que será el objetivo Bueno, yo también, gracias por la invitación Al contrario Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Darío Steinschreiber Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío Espero que les haya gustado tanto como a mí